0: こんにちはこんににちちははこ、えー、この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートーラーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。はい。役に立たない歴史の話、はい、先週からですね、うん、カレーの話をし、うん、ているんですけども、うんうん、先週は、まあ、日本で初めてカレーを食べた人みたいな話から、インドっていうものがまあ皆さん知ってると思いますけどもまあ発祥で、はい、あのただこのカレーが日本に来たわけじゃないんですよねって話で終わったとこですねはい、うん、終わりましたそこで終わりました、ええええ、まあちょっと続きをね、うん、していきたいと思います、ええ、はい、うん、でインドで、まあ、生まれたんですが、ええまあ、これがですねな、うん、まあ、でインドから直接生まれたわけじゃないかっていうと、うんまあ、そもそもインドって、うん、当時はですねこう、はい、イギリスの植民地だったわけですよスリランカも。ああうん、うん、え江戸江戸から明治の間くらい。結局<私>その大開口時代に話は先、うん、あの遡っていくんだけど。うんうんうん、まあイギリスってさこう東インド貿易会社っていうのがあって植民地であるインドから、うん、まあこう物品をですね、うん、まあ持って。で買ってきてって言ってんだけど、これはほぼ略奪と思っていいと思う。<笑>せしめだから略奪してきて、そ<笑>れを高い値段でヨーロッパで売って、うん、莫大な利益を得ているっていう時代があったんですよ。<笑><笑>まあ、あの教科書的に例えばインドで買ってきてスパイスを買ってきてっていう風に多分書いてあると思うんですけど、うん、あの実際はもう略奪と言っても過言ではない,っていう<笑>うんううん、んなるほどねそうなんですよでだから実はインドっていう国があったわけじゃなくてイギリスなんだよねイギリスの一部みたいな当時はああなるほどでまずカレーってインドからイギリスに渡るんだよねんなんか意外うんでそうだからね俺イギリスにいたじゃんうんうん、めっちゃカレー屋さん多いんだよね。へ<ー>かめちゃめちゃ多いし、美味しいしね、日本のカレーみたいなのが人気で。えうん。うん、特に今さ、イギリスって知ってる、うん、最近ここ多分10年とかだけど、空前、うんうん、のカツカレーブームなんだよ。うん、めちゃめちゃにカツカレーが人気で、今。うん。どこでも売ってて。カカツカレーどこでもいやカツカレー美味しいもんめちゃめちゃまあチキンカツなんだけどねただちょっとなんか、まあ、さ豚肉食べれない人いるから<ん>結構<ー>イスラム教の人が食べれないからさなるほど、うん。カツカレーめちゃめちゃ人気だからさそのちょっと日本のカレーって、うん、まあイギリスから実は来てるんだけど、うん、だからちょっと近いんだよねうん、うん、あそっか日本日本から。うん、日本から輸入日本食として行ったカレーじゃなくて元々もともとインドから来たやつをイギリス人がイギリス風にアレンジして食べてたってことそそそうううでまああのこれって、まあ、誰が最初に持ってきたかっていうと初代のベンガル総督って人がいるんだけど。なん強そううそ、んまあ、総督って人っていうか人の名前じゃなくて、まあ、ベンガル総督っていうのは、まあ、<ん>地位の名前だよねそういう役職えベンガル総督っていう役職があるの役職があるの。えー、総督は、ま、もともとインドって、うんうん、フランスがこう獲っ,ってたんだけど、うん、それを、まあ、イギリスが戦争でこうフランスを破って植民地にするんだけど。うんまず最初ベンガル地方っていうところだけがまずイギリスの植民地になるの全体インド全部じゃなくてだからその初代のベンガル総督っていうのはそのイギリスの、うん、とっての植民地であるインドの、まあ、最高官みたいな役職なんだよ、ね、あなるほどはいはいで、まあ、そこにヘースティングっていう人がいるんだけどベンガル総督のヘースティングとヘースティングっていう人たんだけど、はいこれがね、1750年ぐらいに、こう、インドに行って、うん、まあ、そこで、まあ、最高司令官として、うん、まあ、いろいろ、こう、統率を取ってるわけね。うん、うん、で、あの、で、そのヘイスティングがイギリスに帰るときに、うん、カレーっていうの持ち帰るんだよ。ほほうほうで、うん、これが、イギリスに初めてカレーが渡るんだけど、うんこのさベ,あのベンガル地方っていうのはどっちかっていうとそのインドの南の方なのね<ー>だからそもそもお米が何はい、はい、主食である米だったわけよ、うん、主食米と合わせるカレーなのねだからイギリスもさお米カレー食べてるって基本的にカレーライスなんだよお米と一緒にカレ、えー、うん、でガラムマサラとかと一緒にカレーっていうの持ち帰るんだけどううん、うん。うんうんで、その時に、うん、ガラムマサラのとか、スパイスを、イギリス人に合うように調合を変えるた人がいて、うん。それがね、クリスブラックウェルっていう会社なのね。あうん。うん。ねうん、これ C&R っていう会社なんだけど。はいはい。めっちゃあるじゃん、それ。うん。そうこれがですね、まあ、後に最終的にそのカレーって、ビクトリア女王に献上されて、イギリスでも大人気になるんだけどうん、うん、このエドモンドと・エドモンドクロスって人とトーマス・ブラックウェルって人が作った会社でこの会社ってもともと何かっていうとこのスープとかを販売してる会社に勤めてたんだけどうん、うん、この2人が経営をすることになって、うんうん、でオーナーになって。あのそのあとこケータリングとかをするようになってくるんだけどうん、うん、でこの2人が考え出したのがカレーっていうカレースパイスっていうものを家庭でも簡単に使えるようにしてしかもイギリス人に合うように調合してこの CB カレーパウダーっていうのを発販売するんだよね。でこれはね世界初のカレー粉ってやつなんだよ。かインドにカレー粉っていうのはなくてさあ<ー>なんか自宅でなんかその、うんうん、いろんなスパイスガラマサラみたいなものとかと、うんうん、なんかカルダモンとかクローブとかわ、うん、かんないけどいろいろこうスパイスをこう入れてって,って家でこうスパイスをこう入れていくじゃんううううん、うんうん、うんあでもそれはインドの人にはできるけどなかなかイギリス人にはできないからううん、うん会社の方でもカレー粉っていうパフダーを調合するんだよねうううんうん、うん。でまあ当時さ植民地合戦っていうのをいろんなヨーロッパの国出てって,て、うん、でそれに打ち勝っまあイギリスが打ち勝ってインドっていうものを手に入れて、うん、そのイギリス王室にイ,、うん、インドっていうものを取りましたって言ってビクトリー・ジョーにねうん、うん、王国するときに実はこれがもうこのインドの香りなんですみたいな感じで。うん、そのカレー粉で作ったカレーをビクトリア女王に献上するんだよね。お<ー>で、まあ、カレーってまずねイギリスの上流階級で一世風靡するの。はい、あ上流だへえビクトリア女王が食べておい、うん、しいじゃんこれってなってうんでその後に一般家庭にこう浸透していくっていう感じなんだけどなんでカレーがイギリスでめ,めっちゃめちゃ人気になったかっていうとね、うんうんこれは、イギリスの食文化の乏しさっていうものがあってこれねイギリスって調味料一つとってもろくなものがなかったわけ当時ね当時ねちょなかったわけ調味料なんてものがなくてカレーってさ何に入れても美味しいじゃんカレー味がもうさヤバこれみたいになるわけよだからさ、この頃って調味料が実はイギリスでめちゃめちゃ生まれてるんだよね。あへえ。なんかそれって何でかっていうと東南アジアを植民地にしてその東南アジアの,その食文化っていうものをイギリスなりにアレンジするっていうのをやってて当時さ、まあ、18世紀の終わりとか1800年代って、まあ、イギリスま街食べ物とかイギリスより全部美味しくないから大して。うん、でそ東南アジアの美味しいご飯っていうのを見つけるわけよ。でそれでこう自分なりにこうアレンジするっていうそのうちの一つがカレーなんでねほかにも実は有名なものがあって、うん、例えばさ、うん、ケチャップっていうのもここで生まれてるの。あそうなんだトマトケチャップとか、うんうん、これもイギリスで時代生まれてるんだけど。えー。あとその後生まれたのがウスターソース。かあ,あえウスターソースはソースか。そうそう。ウスターソースってイギリス生まれなんだよね。へー。へーこれも東南アジアのその調味料とかをイギリスなりにアレンジして、うん、まあ果物とかをこう煮詰めて作るソースなんだけど。うんうん、あー。この辺でようやくねこう、うん、調味料っていうのがイギリスでこう出てくるわけだよね。うんうん。うんでこの C&B っていうカレーはですね、はい、イギリスで生まれて結局これが日本へと来るんだよねうんだから日本のカレーっていうのは実はイギリスのカレーとカレーからこう来てるから日本のカレー日本のカレーライスの源流はイギリスのカレーなんだよね、うんうん、なんか予想外そうだよねインドからは来てないんだよ、うんう,ーんうん一回向こう側に行ってるんだねなんかそうそうだよね中国でイメージないもんねで何が違うかっていうとさ、うん、そのインドのカレーとそのイギリスのカレーの違いってうん、うんうんうん、その日本のカレーってインドカレーには見られない特徴があってそ<う>とろみがついてるってことなんだよねあはいはいはいとろみがあるじゃんそのインドカレーと私はシャバシャバじゃん。うううんうんうん,、うん。なんだけど日本のカレーライスちょっととろみがついてるじゃん。ううん、うん。あれって小麦粉でつけてるわけよ。はあはあはあはあ。でこれなんでかっていうとこれは、ね、C&B のカレーと一緒に来たからだよね。うん、そのイギリス式の調理法なんだよ。小麦粉を使ってとろみを出すっていうのは。ほうほうほうほう。うん。でこれが日本に来るんだよね。ふうん。うこれが大体明治に入ってくらい江戸から明治に変わって、うん、明治に入ってイギリスからカレーっていうのがやってくるわけですよ。ほうほうで明治5年の新聞にカレーの作り方ってのが書いてあるんだよね。ほうほうこれねカレーのレシピを言うと、うんうん、まずネギ、ショウガ、ニンニクのみじん切りをバターで炒めて水を加えます。えあ,るあるの一般家庭にもみんな
1: いやもう一般家庭に
0: はないですこれはもう新聞なんだけども上流階級だけだね<ー>でねああなるほどね、うん、そこにエビと牡蠣とカエルを入れてカレー粉を入れてさら<笑>に1時間煮ます入ってるの<笑><笑>塩で味を整えて水溶き片栗粉を入れるっていうのが、うん、この明治5年の新聞のカレーの作り方なんだよえカレー粉入った？カレー粉入ったよ<ー>あ。ネギ、ショウガ、ニンニクのみじん切りをバターで炒めます。はいはい。水を入れます。うん、そこにエビ、牡蠣、うん、カエルを入れて、うん、カレー粉を入れて一時間煮ます。で塩で味を整えて水溶き片栗粉を入れて完成。うんうん一応、カエルのインパクトが強くて。いや、強く、もう何にも入ってこなくて。<笑><笑>すごい、これ。これが。明治五年の一番最初のカレーのレシピなんだよ。ええー。まあ、カエルもそうなんだけど、実はもう一個特徴があって。うんうん、玉ねぎじゃなくて、ネギなんだよね、うん、入ってんのが。うん、ああ。長ネギが入ってるわけよ。ええー。まあまあ、でも、あ、かわいそうだね。うん、カエルなんですよ、入ってるのか。カエルと牡蠣とくない。もう全然、もうカエルが強い。カエルと、エビと、牡蠣とカエルが入ってる。ね、で。<笑>うん、この次の話で何かって、まず最初のカレーのレシピに。うん、なんでカレー、カエルが入ってるのかっていうのを。今週これ紐解いていいてきたいなと思いい。ます。ああ、はい<笑>はい、なんでカレーにカエルが入ってるかって話だよね。ううんん。でこの話をこう紐解くにはですね、うん、まず日本が開国した時の話をちょっとしなきゃいけないんだけどうん。日本が開国したのっていつかっていうと1859年の5月に開国してます。うん、はい。で日米修好通商条約っていうのがまずできてそれで開国するんだけど、うんうん、まず最初に開国開港したのが、うん、函館横浜長崎が開港されることになるのねうんで、まあ、5月に開港するじゃんはいでもね6月にはイギリス人が中国人と一緒に来てるんだよお早いねそうでそれは糸の取引に来てるね、うん、その、うん、キート。はいはいはいで、なんでイギリス人が中国人と一緒に来るか、うん、来たかっていうとね、うん、イギリス人日本と貿易をしたいって言うんだけど、中国人と一緒に来たの。うん、なんでかっていうと、うんうん、イギリス人も,もちろん全く日本語わかんないじゃん。うんうん、逆に日本人も全く英語わかんないじゃん。うんうん、でも中国人って、日本とは昔から付き合いがあって、うん、で、あの、漢字はなんとなくわかるみたいな。であの歴史的な関係も文化もなんとなく知ってる日本の文化っていうものもなんとなく中国人は知ってると漢字もわかると、うん、でイギリスとの実は長い雇用関係の中で文化とかビジネスについてもまあ詳しいんだよねイギリスのことについてある程度、うんうん、だからイギリス人ってしょうがないから仲介者として中国人を連れてくるわけよ、うん<笑>まあ、通訳しょうがないからっていうか、まあ、直接さ<笑>誰も喋れないわけだから日本語もで日本人も誰も英語喋れないから全く分かんないし文化も知らない同士だったらもめるかなと思って仲介者として中国人を連れていくるのね通訳みたいなもんだよねはいはい1867年には横浜だけで660人の中国人がここで働くことになるのイギリス人との仲介者としておおすごいねうんそうでこれが実は横浜のの中華街のルーツなんだよ、ね、ああ<ー>なんで横浜とか神戸の元町とかに中華街があるかっていうとその中国人がなんであそこに来たかっていうとそのイギリスとの貿易をする時の通訳として中国人が連れてこられたからな,なんだようーん。なるほど。うん、でカエルを入れるっていうのはこの中国人のアイディアだって言われてるんだよね。うん<笑>だから中国中華料理ってカ,レカエル食べない食べるんだよね食べる食べる味変とかで,であるもんねあるしイギリスの時カエル何回か食ってるしねうん、うん、実際なんか鳥,鳥っぽいよね鳥っぽい、うん、まあ大体よく分かんない動物の食べ物は鳥っぽいよね、うんうんうん、そうだね<笑><笑><笑>でよく分かんない昆虫は大体エビっぽいよね、うんうん、ああ<笑><笑>そそんんななな食べたたこといいいいけど確かかかにれすごのだあよくわかんない昆虫系食ったらエビっぽいって言っとけばなんかオッケーだしよくわかんないジビエとか動物系食ったら鳥っぽいって言っとけばってる今さちょうどさ鹿肉のさローストビーフ鹿だから違うんだけどロースト鹿か食べてるんだけどさ作ってうんちょっとなんかレバー,、うん、レバーの香りがする。<笑><笑>ちょっと失敗しちゃった。ね、でもめっちゃ柔らかくできたよ。鹿ね。鹿。まあでもそう、確かにカエルって鳥っぽいんだよね、うん、実際ね。ササミみたいな感じだね。ねうん。うん、で、まあ、結局その横浜だけでも660人ぐらい中国人が働くことになりました、これで。すごいね、一気に。うん、で、西洋人もどんどんん移住してくるのねうん、うん、ヨーロッパの人も日本との取引っていうものをするからうん、うん、日本駐在みたいな感じでうん、うん、でただね西洋の人が日本に来て一番困ったのって何かっていうと、うん、食べ物なんだよ、うん、おおはいはいで日本で当時、うん、あの殺傷禁断令っていうものがあって、うん、そうな肉は食べなかったわけよ、うん、へえまあ、その後さ、歴史の授業とかもやってるかもしれないけど、うん、牛鍋ブームとかがあってさここで初めて肉食うようになんだけどさそれまでさ基本的に日本人って肉食ってなかったわけね、うん、ど,のどの肉もまあ、鶏も鶏も基本食べてないわけよへえまあ陰では食べてんだけどああなるほど、まあ、実際はさキジとかウサギとかは食べてたわけじゃんはあはあはあはあ、うん、うんうんでまあでも一応公には肉は食べないってことだったわけうん、うん、でこの当時の殺生禁断令っていつ出たかっていうと、うん、天武天皇の時代なのねどの時代、うん、仏教の広まりとともに天武天皇がこの殺生令って出すんだけどこれ645年なのえ、うん。大化の改新のあたりだよ、うん、でその時に馬牛、うん、犬猿鳥を食すことなかれっていう肉食禁断の勅令が発せられて実はこれが明治まで続いてるんだよね。うん、えんまあ表向きね表向き肉を食べないみたいなへえ<ー>。でその後さあのさ肉食が解禁になるのって明治の時代なんだけどさ、うん、明治政府ってさ日本は、うんまあ結局その肉を食べないわけじゃん日本人はだから西洋の人って日本で肉が手に入らなくて困るわけまずしかも日常食であれ牛肉が手に入らなかったわけよはははヨーロッパの人のね、うん、だから明治政府って日本は諸外国に向かって自分の国は近代国家だっていうのが当時アピールしたかったわけでそこでさ担ぎ出されたのがさ、うん、天皇なんだよね明治天皇。<う>で実は牛鍋ブームっていうのがあって、うん、なんでみんな肉食ったかっていうと、うん、なんかこのその動物殺傷禁断っていうものをなくしますっていう号令を出したわけじゃなくて天皇宮中で肉を食べますっていうのを。うん、みんんなに宣伝したんだよね明治天皇もこれから肉を食べ始めるからっていう、うん、で実績それが肉食の解禁になったっていう背景があるのねへえ<ー>だからさ実はこの、うん、多分なんだけど、うんうん、645年に帝武天皇が出した馬「馬牛犬鳥猿を食う」。食すことなかれっていう肉食禁断の勅令って。うワ、ん、ンちゃん今でも続いていると思うんだよね。実は。ああ<ー>。の<笑>この法律をなしにしますわっていうのをやってないから。<笑>あ、なるほどね。うん、もしかしたら今でも続いてるかもしれない<笑>あそうなんだ、うん、全然知らなかった、まあ、実質ここから食べられるようになったのは、うん、明治天皇がお肉を食べますって宣言をしたからなんだよねうん法律だったってことそれは法律だね当時のね天皇が出したね天皇が出したけども自ら破るみたいうんなるほどねなししにかったのにねそう<笑>なるほどまあでもカエルが入ってたっていうのはさっき言った中国人まあアイディアを出したからっていうのがあって実はもう一個さっき言ったのはさ玉ねぎが入ってなくてネギだったって話したじゃん。であのハサミさんって今カレー作ろうって言ったら野菜何入れる玉ねぎと人参、うんと、うん、日によって、うん、じゃがいもかなカレー実はあんまり作んないかも。<笑><笑>でも作んないけど<笑>、うん、<笑>なんとなくカレーに入ってる野菜のイメージってうん、うん、人んじんじゃがいも玉ねぎじゃん。でさっきのレシピには3つとも入ってないんだよ。うんああ確かに確かにそうでしょうんもう一つこもったことがあって肉が手に入らないっていうことと、うん、当時の西洋人が困ったのは、うん、西洋野菜がないっていうことなんだよねそっか玉ねぎとか人参も、うん、西洋野菜で最初のカレーのレシピにはさ今使われてる、まあ、さけんね人参じゃがいも玉ねぎは入ってないじゃん、うんこれらって全部西洋野菜で全部明治以降に入ってきてるんだからうそ,うでそれまで食べられてた野菜ってさ和野菜っていうやつで、うんまあ、中国とか東南アジアからこう野菜が来た野菜なんだよねそれだけしか入ってないわけ例えばナスとかさ、うん、和野菜とか<ー>唐辛子とかきゅうりとかあとはとうがんとか大根とかかぶとかあとさつまいもとかもそうかあーおいしいねうんでっていう和野菜しかなくて人参、うん、じゃがいも玉ねぎみたいな西洋野菜っていうのはないわけですよへえー、玉ねぎずっと昔からありそうなイメージだったのに玉ねぎはね明治以降に入ってきててへえー、意外とあれなんだねで開国とともに野菜も入ってくるって、えー、西洋人が西洋野菜がないから野菜をもう育てるしかないと自分たちでで最初はさ、うん、外国人居留地っていうのがあって例えば、うん、長崎が開港したから長崎とかって、うん、外国人が住んでる居留地っていうのがあってうん、うん、でそこでなんかオランダ人とかポルトガル人とか自給自足的な感じで自分たちが食べる野菜を作ってたんだよね。うん、でその時に作ってたのて、うん、例えばトマトとかセロリとかキャベツとか<ー>こういうのって。うん、開国とともにそのポルトガル人とかオランダ人が自分の敷地内で自分たちが食べる分作ってたっけど、はあそっか。で、うん、イギリス人が開国とときに入ってきたときに気づいたのはね日本開国してこれからどんどん日本外国人が増えていくと。うんうん、でイギリス人が西洋野菜の農園を日本で作ったらこれ売れるんじゃないかなと思うわけよ。うんうん。外国人居住者が多くなった日本で西洋野菜をは、うん、栽培して販売したら売れると。うんうんうん。イギリス人のカーチスって人がね、開国から4年後の1863年に横浜で西洋野菜の栽培を始めます。うん。この時作ったのがね、レタスとか,か。うんキャベツとかおうおうカリフラワーとかじゃがいもとかでこの時じゃがいも人参玉ねぎもその中に入ってるんだけどうん、うん、あとアスパラガストマト、うん、イチゴの栽培を始めるほほううほう,ほう、うん、でカーチスって何してた人かっていうと実はホテルの経営をしてた人で、うん、日本でホテルを作るんだよね。うん、最初にね外国人の泊まる場のホテルだけど。うんでそのホテルのレストランで出す野菜っていうのを自,自給自足するところから始まるのこれは。で西洋野菜っていうのは横浜とか港町で栽培されていくんだけど、うんうん、これらはね多くは基本的には外国人によるものだったわけよ。西洋野菜って基本的に外国人が作っててしかも作ったうちの7割が東京で残りの3割は横浜で消費されてたのねつまり西洋野菜ってほとんど東京と横浜でしか使われてなくて食べてたのもほとんど外国人だったの。でこういった願いがあのこういったあの。その西洋人が日本でまあ自分たちの国の野菜食べたいっていう願いが向こういうの作るんだけどこれをね国産化したいって思った日本人がいるんだよねこの西洋野菜を国産化したいとでこの願いがまあこれから実を結ぶことになるんだけどどこで実を結ぶかというとどこだと思いますか北海道そうです北海道西洋野菜の栽培っていうのは北海道がこう大きく関わってくるわけですよ。うんんで来週からはですね、うん、北海道が舞台になってる。<笑><笑>なるほど、こうやって時間があれだね。ま、ず材料を集めるところから始まるんだね。<笑>材料集めないとまず。あれをさ話するる皆さん、カレーに入ってる材料からない,といやなんか水曜どうでしょう、ね、なんか<笑>思い出してシェフのあれ思い出してなかなかカレーが出来上がらない<笑><笑>まずはお皿からみたいな週か,かりました<笑>はい。あの舞台は北海道に移って。<笑>カレーを作るための野菜作りから<笑>。水曜どうでしょうじゃん<笑>。野菜作りから始まってな。何回ピザの種を無駄にするのっていうやつだよそれ。いや、でも面白いだろう。これカレーの歴史。カレーの歴史じゃなくなってるから。カレーの歴史になってるんだけど<笑>。<笑><笑>わかりましたはい、北海道に行きましょう北海道行きましょう<笑>はい<笑><笑>じゃあまた来週ということで<笑>はい、はい、また来週ありがとうございましたありがとうございます<笑>